0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события, которые произошли в игры индустрии за прошедшие пару дней. Несколько дней, выходные у нас традиционно получились не очень заряженные, но впервые, наверное, за, можно сказать, второй сезон этого подкаста мы будем говорить о том, что Sony все делают правильно и о том, почему все-таки, наверное, стоит прикупить себе PlayStation 5. Я, разумеется, говорю о PlayStation Showcase, презентация, которая прошла 9 сентября, поздно вечером, по-моему. И там вообще представили кучу всего, кучу, кучу всего. И практически весь этот выпуск мы будем говорить именно о тех новостях, которые были показаны на презентации. Потому что поговорить там действительно есть о чем, и большую часть новостей мы даже пропустим на самом деле. Итак... Sony выпустит ремастеры Uncharted 4 и Lost Legacy на ПК и PlayStation 5. Эта коллекция, которая будет называться Legacy of Ziv's Collection, как вы понимаете, появится в продаже в начале 2022 года. Но, что интересно, ремастеры первых трех частей, вопреки ожиданиям, почему-то нигде не появятся, и это странное решение, потому что а, почему бы и нет... Учитывая то, что архитектура PlayStation 4 и PlayStation 5 очень похожи между собой, сделать ремастер и порт на ПК и на PlayStation 5 ремастера от первых трех частей Nathan Drake Collection вполне себе можно было. Я не понимаю, почему от этого отказались, но, видимо, по каким-то причинам посчитали нецелесообразным. Но вот если вы, допустим, игрок на ПК, ПК-боярин, Решите ли вы играть в четвертую часть серии, не ознакомившись с первыми тремя? Я, например, так сделал, и скажу вам честно, я ничего не потерял. Я, в принципе, знал о том, кто такой Нейтан Дрейк, чем он знаменит, и, в принципе, видел какие-то ролики, посвященные серии Uncharted. Поэтому я очень быстро влился в контекст происходящего, но некоторые фишки для фанатов. Мне из головы вылетело это слово, как-то можно назвать одним, од одним термином. Это все-таки прошло мимо меня, и я после этого не играл ни в первую, ни во вторую, ни в третью часть, и, конечно, из-за этого некоторая чувствуется недосказанность. Но тем не менее, четвертая часть Uncharted — это отличная игра а Lost Legacy. Ну, пускай будет. Но в любом случае новость достаточно хорошая, если вы не какой-то безумный санидрочер, который кричит, что эксклюзивы должны оставаться эксклюзивами навсегда. Я напоминаю, что Uncharted 4 вышла 5 лет назад, 2000, в 2016 году. Время идет, конечно, ужасно быстро. Insomnia Games... Просто и как из пулемета расстреляло огромное количество новостей, и ребята делают что-то безумное в последнее время. После Marvel Spider-Man они выпустили Ratchet and Clank, Spider-Man Miles Morales, и теперь представили еще две игры. Это, конечно, что-то прям безумное. Во-первых, Insomniac Games анонсировали игру о росомахе. Волверин, Вулврайан, Волверине, Волверине будет в той же вселенной, что и Спайдермен. И авторы пытаются поддержать некоторую, ну, выбранную изначально стратегию подхода к играм. То есть они, конечно, будут ориентироваться на оригинальную историю, но, тем не менее, принесут туда достаточно много нового из своего видения. И это прикольно, потому что Спайдермен не играл, скажу сразу. Действительно отличался своей уникальной харизмой, и там чувствовалось то, что эта игра действительно про Человека-паука, а не про какого-то другого супергероя. То есть вы его нигде и ни с чем не перепутаете. Он ощущался отлично и, ну, достаточно канонично, если я могу так сказать. Поэтому Росомаха — это, конечно, просто нечто. Я в видеоверсии подкаста включу коротенький тизер — Который выглядит ужасно стильно. И я, конечно, прям в восторге. Insomniac в последнее время из студии, которая занималась очень такими, знаете, локальными эксклюзивами для PlayStation, выросла в полноценную AAA-студию. И это супер круто. Это вторые Notte-Dog для Sony на самом деле. Они большие, молодцы, и все, что они делают, это прям очень здорово. О втором очень здорово мы еще поговорим чуть позже, но пока что Росомаха. Если вы помните, в 2008 году уже выходил м -м, игровой вариант э, фильма, актуального на тот момент... Origins называлась игра, по-моему. И даже тогда она чувствовалась очень хорошо. Это был классный слэшер с интересными механиками и с интересными особенностями геймплея. И поэтому игра ощущалась прям очень хорошо. На тот момент, по крайней мере, это был очень нетипичный слэшер для тех времен. Особенно если сравнивать с каким-нибудь Devil May Cry. И мне прям очень любопытно, что сделают с Росомахой. Даже не настолько мне интересно... Следующая наша конкурсантка на новость, как именно Росомаха, потому что это очень интересный супергерой, и если с человеком-пауком уже достаточно давно все ясно, то именно Логану нужно посвяти... посвятить больше времени, я считаю. Короче, поглядим. Я прям в предвкушении на самом деле. И, как я уже сказал, это одна из трех причин купить PlayStation 5, но я даже и не знаю. Учитывая то, что я адепт такой точки зрения, что Sony — это исключительно консоль для эксклюзивов, наверное, это логично. Но, блин, даже и не знаю. Ну ладно. Sony анонсировала Marvel Spider-Man 2, и в ней засветился Веном. Я сразу включу трейлер. В видеоверсии, опять-таки, подкаста вы можете его глянуть, если по какой-то причине вы этого еще не сделали за 3 или 4 дня. Короче, Человек-паук выглядит оф... просто обалденно. Знаете, Веном — это один из любимых мной антигероев, и это действительно очень крутой персонаж, несмотря на то, что хорошего фильма почему-то он не удостоился, но как бы это уже разговор другой. Соня в кинематографической своей вселенной, она, конечно, ну не то чтобы прям супер топ. Короче, показали нескольких разных человеков-пауков с разными обилками. Тут у нас и Майлс Моралис, и Питер Паркер, и вообще все очень круто. Игра должна получиться очень хорошей. Потому что Майлз Моралис, как мне, по крайней мере, известно, ощущался как, ну, такое DLC. И никаких прям ощутимых нововведений относительно первого Человека-паука оригинального 2018 года там, ну, прямо скажем, не было. Только трассировка лучей. Но если учитывать то, что Insomniac обкатывали технологии именно на этой игре, и уже Человек-паук второй окажется, ну, более прогрессивным с точки зрения геймплея, хотя что-то можно изменить, я даже не знаю, это будет просто нечто. Короче, это просто что-то невероятное, мне очень понравилось. И вы знаете, мне это напоминает те времена, ну, по крайней мере, Веном напоминает мне те времена, когда я, будучи еще мелким, играл в Человека-паука 2000 -го года, если вы помните, такой бородатый, прям очень крутой Человек-паук был, мне прям очень нравился в свое время. И там было достаточно много времени уделено Веному, и он там получился очень классным на самом деле. Я надеюсь, что в Spider-Man 2 он получится как минимум не хуже. И третья причина купить PlayStation 5 это God of War Ragnarok, который наконец-то представили в виде трейлера. Короче, знаете, первый God of War по праву претендует на то, чтобы считаться лучшей игрой прошедшего консольного поколения наравне с Red Dead Redemption 2. И у меня нет никаких сомнений, что эта игра получилась очень хорошей и очень достойной. Я с большим удовольствием играл в первый God of War, потому что он настолько отличался от всего того, что вышло, выходило до него. Он настолько был тактильным и... Ты его прям чувствовал, короче. Это очень интересный экспириенс относительно всех других слэшеров. И прям кайф, прям удовольствие. Ну и, разумеется, если забыть про сын, сюжет в игре получился просто невероятно затягивающим и интригующим. Знаете, там есть и внутренний конфликт персонажа, и внешний конфликт персонажа очень интересный. Классная развязка, преображение всех героев, которые участвуют в игре, так или иначе, ну по крайней мере главных героев, плюс еще одной второстепенной героини тут постараюсь без спойлеров. Хотя трейлер на самом деле и так все спойлерит, концовку первой части по крайней мере там все становится очень очевидно, но тем не менее. И вы знаете, я посмотрел трейлер, и если честно, я не понимаю, что Санта Моника делала три года. Потому что игра визуально очень мало отличается от своей предшественницы, от оригинала. Боевка тоже оказалась практически без изменений, по крайней мере, вот визуально. Как она будет работать тактильно, я не знаю, и какие нововведения будут водить Санта-Моника на протяжении всей игры для того, чтобы подстегивать игрока развиваться и проходить дополнительные квесты. Потому что в... В первой части с этим были связаны очень интересные особенности и сюжетные в первую очередь. Это было очень здорово обыграно. Что представят в этот раз, я не знаю. Визуально у нас все тот же набор обилок, которые были и в первой части, но я не могу сказать, что это плохо. То есть первый God of War... Это великолепная игра, и если ее доработать напильником, добавить некоторой масштабности и различных обилок, каких-то способностей Кратоса, ну, получится не хуже. Для чего здесь нужен быстрый SSD PlayStation 5, я не вижу. Будет ли тут рейтрейсинг, я такой информации не нашел, хотя, по идее, должен быть. Но что однозначно заслуживает внимания и уважения такого среднестатистического игрока, это то, как будет работать виброотклик в игре. Об этом почему-то нигде никто ничего не пишет, но первый God of War даже на стандартном DualShock 4 тактильно был просто великолепен. А сейчас на экране был, была первая причина бугурта комментаторов на ДТФе, но вы же знаете комментаторов на ДТФе, им бы лишь бы о чем-нибудь поговорить таком заковыристом. Откуда взялась чернокожая местная богиня, насколько я понимаю? Ну, знаете, у меня нет с этим проблем. Кратос тоже так-то греческий бог, который разваливает скандинавских богов, поэтому почему бы и нет. Короче... И то, как должен работать вибромотор или система моторчиков в DualSense относительно God of War Ragnarok, ну, по идее, это должно быть что-то просто невероятное. Потому что, как я уже говорил, даже с обычным стандартным вибромотором DualShock 4 тактильная плотность всего в игре, то, как ты ощущаешь игру под своими пальцами, это было что-то невероятное. Настолько четкой... Настолько классный виброотдач, настолько хорошего вибра отклика я больше ни в одной игре не встречал. Даже в Red Dead Redemption 2 они все-таки, ну, хорошо над этим поработали. Но все еще не так, как в God of War Ragnarok. Короче, ждем. Обещают большую вертикальность. Я тут где-нибудь полистаю, тут есть еще вторая новость. Обещают большую вертикальность, больше взаимодействия между Кратосом и Атреем, потому что мальчик заматерел за несколько лет, которые прошли с первой части. Кратос его все это время тренировал, поэтому у Атрея появилось больше различных способностей. Появятся новые противники, естественно, игрокам для противостояния этим монстром придется выбирать какую-то конкретную тактику. И я не знаю, что под этим подразумевается, потому что справедливости ради, после того, как я нашел наиболее удобный для себя сетап в первой год. По-моему, с нахождением удара тролля, я больше никогда этот сетап особо и не менял. То есть я практически до конца игры прошел вот с, одной, с одним набором комбинаций. И у меня не было абсолютно никаких проблем, кроме Валькирии. Кроме Валькирии там, конечно, было что-то нечто. Ну, эти амулеты я менял, которые обладали какими-то уникальными способностями. Там тоже была действительно интересная механика с этим связанная и с их работой. Но, тем не менее, станет больше вертикальности. Разнообразия ради разнообразия не будет. Каждый новый геймплейный элемент будет чем-то действительно важным отличать игру от своей предшественницы, можно будет посетить все девять миров, включая Асгард, Ванахейм и Свартальфахейм, которых не было в первой части. Ну а в предыдущих мирах, которые были в первой игре, можно будет побывать в новых областях, что тоже, в принципе, интересно. Короче, круто. Сюжет заставляет как бы задать некоторые вопросы. Потому что, как вы знаете, нам придется противостоять Тору, который был таким максимально злодейским злодеем в первой части, хотя ни разу не появлялся на экране, по-моему, да, не появлялся. Но нам постоянно про него говорили, что он тот еще злодей, скажем так. И это, в принципе, интересно, потому что Тор... Э, Бальдер был классный. Давайте так, Бальдер, он был очень харизматичным и реально очень прикольным. Но кто это вообще? Ну, про Тора мы, по крайней мере, знаем из масс-медиа, да, из тех же «Мстителей». И очень интересно, как сделают деконструкцию персонажа. То есть уже понятно, что Санта-Моника начали делать с Тором. Но что из себя будет представлять этот персонаж в, во второй игре, где у него будет экранное время, это очень интересно. По сюжету нашим героям предстоит остановить Рагнарёк. Или как-то с ним взаимодействовать. То есть Атрей э, говорит, что надо типа во всем разобраться, туда-сюда. Но Кратос говорит, что это всегда война. И знаете, мне в трейлере очень понравилась фраза э, «Такой прям мощный ванлайнер», Mm -hmm. Жалко, что звука не было в трейлере, поэтому вы ее не услышите, чтобы меня не перебивало. Но э, Кратос говорит, что война, короче, это плохо, и нам лучше в это все не ввязываться. И отрой к нему резко разворачивается и говорит: ты можешь наконец-то говорить не как отец, а как генерал. Я напоминаю, что Кратос до того, как стал м -м, на службу к Аиду, попал, он был не Аиду. Богу войны местному, не, не помню, что из головы вылетело. Аресу, вот, к Аресу на службу, он так-то был э, спартанским генералом, по-моему. И это, ну, такая, знаете, очень интересная отсылка. Короче, вот, и то, что продолжат копать тему взаимоотношений отца и сына, и все вот такое. Но, знаете, на мой вкус, если герои попытаются остановить... Рагнарёк, и в итоге Крата станет причиной, собственно, Рагнарёка, Я вообще не удивлюсь, это будет немного заезженная тема, но тем не менее получится достаточно прикольно. Я, короче, жду какого-то оригинального хода, потому что нам еще нужно выяснить, кто такой Локи и какое отношение он имеет к персонажам первой части. И это тоже все очень интересно. Короче, ждем. Ждем я, наверное, ни одну игру из вышеперечисленных так не жду, как God of War Рагнарек, который выйдет, по идее, в двадцать третьем году. Нет, дата выхода, по-моему, не объявлена была до сих пор. А выход игры ожидается в 2022 году, то есть уже в следующем. Ну да, учитывая то, насколько хорошо ее проработали и как много показали в трейлере, можно ожидать выход уже в следующем году. Скорее всего, где-то через год, может быть, в октябре или ноябре 2022 года. Ждем. Трейлер GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series презентации PlayStation массово задизлайкали, потому что Take Two походу охренели совсем. Rockstar к этому не имеет никакого отношения, будьте уверены, потому что такие решения не принимает Rockstar, несмотря на то, что они издатель, но это все еще дочерняя компания Take Two. Хотя, слушайте, не знаю. У Rockstar, по идее, достаточно много свободы, но насколько много, насколько ее много, не совсем понятно. Фишка в том, что в показанном трейлере как будто бы ничего не изменилось. Не появились даже отражения в зеркалах автомобилей, хотя этого, в принципе, просили еще, по-моему, с выхода игры на PlayStation 3 и Xbox 360, я напоминаю, в 2013 году. Но... Игра выйдет в марте 2022 года. Ее принесли практически на 4 месяца, потому что изначально релиз был запланирован на ноябрь. И никаких фундаментальных графических улучшений, для того, чтобы смело сказать, что нативные версии для консолей уже теперь актуального поколения действительно достойны внимания, ну просто даже по трейлеру невооруженным глазом, не сравнивая ничего абсолютно, видно, что... Графика, если и улучшилась, то не фундаментально. Будет ли там рейтрейсинг хотя бы, я не знаю. Игроков ждут различные технические и графические улучшения. Это все, на что сподобилось Rockstar. Ну, возможно, если игра будет работать более стабильно, то, наверное, это будет нормально. И надо понимать, что все-таки игра и так достаточно хороша и красива и... Даже на PlayStation 4 она выглядит очень здорово. И на ПК. Но как отмечали пользователи, уже кто-то успел сравнить графику в трейлере, что в угоду 4К и 60 FPS графику сделали чем-то средним между средними настройками и высокими на ПК вот на данный момент, без каких-либо улучшений и нативных версий. Короче, Почему игроки бомбят, я очевидно понимаю, потому что это вообще не дело. Это звучит как просто выкачка бабла на пустом месте. То есть вы чуть-чуть подкрутили графику с того билда, который у вас на данный момент есть на ПК, относительно консолей, и как бы все, типа, пожалуйста... Опять-таки, я понимаю, что все это нужно для того, чтобы запускать игру в 4К, 60 FPS, но там, по-моему, не будет даже настроек графики, чтобы выбрать, типа, максимальный кинематографичный режим на 30 FPS в 4К, пускай, или высокопроизводительный на настройках поменьше, но это в любом случае не дело, я просто не понимаю, откуда настолько ленивый подход. Это для меня что-то удивительное, я вам признаюсь, я даже не знаю, как это еще можно прокомментировать. Подобное отношение это наплевательское вообще отношение к своей аудитории, которая купила 150 миллионов копий GTA 5 за... В... сколько? 8 лет ее существования. Это, конечно, связано с тем, что Rockstar очень любят массово банить своих игроков на всех платформах за что бы то ни было, ну, в основном пока, конечно, но тем не менее, короче, грустно это все. Ремейк Dead Space не покажут больше до 2022 года и крупных новостей в ближайшее время ждать все таки не следует. И вы знаете? Ей мотив, они достаточно откровенны со своими игроками, они на Reddit создали трек, где разработчики общаются со своими пользователями и более-менее отвечают на какие-то их вопросы, но фишка в том, что больше никаких подробностей про ремейк Dead Space мы не узнаем. Скорее всего, это связано с тем, что игра все-таки находится еще в очень такой глубокой разработке, на очень ранней стадии. И показать ей мотив больше как бы и нечего, кроме того, что было на стриме 30 августа, по-моему. Ну, пускай, потому что это выглядит хорошо, и типа работайте, братья, как так у нас говорят. Потому что Dead Space — это тот та игра, которой нужен был ремейк. Это действительно культовая классика и игра, которая не похожа больше ни на что. И... Настолько качественный материал для ремейка Он предполагает то, что и готовый ремейк Тоже должен получиться хорошим Но тут уже дело как бы в том, что Очень малое количество ключевых сотрудников Из Visceral Games принимают участие в разработке Естественно, Гленн Скофилд не принимает никакого участия И это, конечно, достаточно тоскливо Но учитывая то, что на вся база уже давным-давно готова, нужно просто классно это перенести на новые рельсы Unreal Engine 4. В общем, ожидаем. Персонально для меня следующая новость, это не новость вообще в принципе, но она греет мое сердечко. Aspyr представили ремейк Star Wars Night of the Old Republic, той классической игры, которую сделала BioWare еще в 2003 году. Году, по-моему. Или втором. Не суть. На старте игра выйдет на PlayStation 5 и ПК. И интересно, что ее не будет на Xbox по каким-то причинам, потому что ролик показали на PlayStation Showcase. И как вы понимаете, э -э они сотрудничают. Это, это не трейлер, это тизер. Показали Дарта Ревана. И накинули, видимо, голосом Бастила о том, что о, страшная угроза, пробудилась, ситхи вообще сильнейшие за поколение. Я буду очень рад, если получится хорошая игра. Насколько вот ролевая модель, которая была представлена в BioWare, это такой себе м -м, классический D&D-подобный с кубиками геймплей, партийный, как это было в каких-то других партийных RPG. Насколько сейчас это будет хорошо смотреться, я, признаться честно, не уверен. Но какие нужно вносить модификации, я тоже не до конца понимаю. И как изменить геймплей, чтобы он был одновременно узнаваемым и актуальным, это очень важный вопрос, который следует Aspir Media. Они же медиа, пускай будет просто Aspir. Над ним нужно подумать прям очень плотно. Каких-то кардинальных изменений вносить нельзя, но как-то игру нужно разнообразить, чтобы она выглядела свежо и актуально. Короче, мне это очень интересно. Я надеюсь, что игра удастся, и вторая часть Knight of the Old Republic The Seat Lords тоже получит свой ремейк, потому что вторая часть мне нравится куда-куда как больше, чем первая, на самом деле. Потому что она... Во-первых, ее делали Obsidian Entertainment. Я очень нежно люблю Obsidian Entertainment. Это очень крутые чуваки. Они делали Fallout New Vegas. Они делали... Боже, последняя игра Outer Worlds, по-моему, у них называется. Игра тоже отличная. И это чуваки, которые знают свое дело. Я надеюсь, что вторую часть тоже смогут перенести на рельсы современности, скажем так. И... Я не знаю, что добавить. Это очень круто. Для меня, как для любителя, скажем так, не фаната, но любителя Звездных войн и человека, который относительно недавно на телефоне прошел те обе игры, это прям отличная новость. Так что ждем, ждем. А, ну еще, естественно, в Ситлордс очень будет круто, если они восстановят весь тот контент, который вырезала Obsidian, которая просто не успевала. Из-за Lucas Arts, по-моему, тогда она уже была издателем. Star Wars, Night of the Old Republic 2. Сделать игру не успевали к рождественским каникулам, именно поэтому на них издатель очень сильно наседал, и от игры пришлось отрезать, ну, треть, наверное. Не очень сильно это повлияло как на стабильность, так и на контент, который есть в игре, и умельцы его, конечно, восстановили со временем, но не весь. И, как вы понимаете, проработка некоторых участков была достаточно ну, невысокая, как и можно предполагать, учитывая то, что игру доделывали любители. Но, тем не менее, это была очень важная история, и я надеюсь, что этот контент все-таки восстановят и в будущем тоже. В прошлом подкасте мы говорили о том, что автор RuneScape за один день до выхода фанатского HD-переиздания его отменили и заблокировали его выпуск, а человек над ним работал два года, на это он потратил более двух часов. И вот сейчас авторы RuneScape все-таки разрешают выпуск этого фанатского переиздания, и они пересмотрели свое решение во многом из-за того, что игроки показали им свое негодование, и я очень горд за тех ребят, за любителей игры, которые все-таки отстояли свое мнение, отстояли HD remake, ремастер, мод, называйте как хотите, этой ММО. На самом деле... А... Ага, вот. Что интересно, студия обратилась к автору в Твиттере и вышли с ним на связь для обсуждения его проекта. И автор 117 призывал сообщество и дальше высказываться о проблемах игры, но тем не менее использовать какие-то корректные высказывания и быть более лояльными. Это в принципе хорошо. Но когда именно состоится релиз Run Light HD, пока что неизвестно. Но он же был уже готов. С другой стороны, возможно, ему все-таки предложили работать в Jagex, также читается название студии и издателя игры. Возможно, ему просто дадут денег, и он закончит это уже под крылом и с помощью программистов этой студии. Это было бы на самом деле действительно хорошая история. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на YouTube-канал, на котором выходит видеоверсия этого подкаста. Рассказывайте друзьям на работе или в университете о том, что вы слушаете по утрам. Это было бы просто невероятно прикольно, потому что это помогает находить подкасту, новую аудиторию, подписывайтесь на Apple подкасты, на подкаст в Apple подкастах, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, опять-таки пишите комментарии на Ютубе, любой ваш актив, это действительно очень здорово. Ну и можете подписаться на группу ВКонтакте, там, возможно, за обновлениями будет следить немного лучше. И Я надеюсь, что свободного времени сейчас поприбавится, я смогу закончить те ролики, которые лежат начатые уже по несколько месяцев. Оставайтесь на связи, увидимся и услышимся совсем скоро. Пока-пока.